0: As melhores entrevistas, entre linhas. Tenho aqui conosco, já na linha, o, o mestre em economia, né? Popular, Jarpa Aramis, que participa aqui dos nossos quadros do Jornal da Mix. E hoje está aqui para falar com um pouco mais de profundidade sobre questões econômicas. É, desde já agradeço a gentileza, né? do nosso economista Jarpa Ramiz de atender o nosso convite aqui do Jornal da MIG Jarpa, seja bem-vindo mais uma vez
1: Obrigado pessoal é sempre uma satisfação poder contribuir, esclarecer e desvendar esses fenômenos econômicos para a população
0: É isso é... de uma forma geral Jarpas, pra gente começar esse bate-papo um bate-papo breve, rápido, mas eu acho que pode trazer informações bem interessantes. De uma forma geral, como é que você classificaria esse momento econômico do país? Olha, atualmente a
1: configuração do Brasil frente ao, a, frente ao resto do mundo, na perspectiva econômica, é prim, primordialmente a gente precisa entender que o Brasil ele é dependente do que acontece na economia mundial. Então a gente tem um prenúncio de uma desaceleração global da economia, de modo como um todo. E o Brasil, como ele é dependente dessa economia, evidentemente a gente vai também nesse embalo. E tem as questões internas, né? e aí você tem uma inflação maior, uma expectativa de juros alta, um menor crescimento da massa de renda da população um esgotamento principalmente desse setor de serviço que está sendo liberado e fenômenos que são pontuais, que é a crise hídrica e a possibilidade de um reacionamento da energia e, claro, mais na frente, veja que estamos tratando de expectativas à eleição que tem sugerido um momento bem conturbado.
0: O que é que tem gerado isso, Jarpas? Você falou aí, né, numa inflação maior, aí entra juros mais altos, né, é esse esgotamento, né, do setor de serviços, a gente tem percebido, né, a queda da renda das pessoas, uma carestia enorme, né, a dificuldade das pessoas poder manter um certo padrão de vida. Na sua avaliação, quais os fatores preponderantes para que tudo isso esteja acontecendo?
1: Olha, você falou a palavra que há 10 anos atrás era muito comum. 10, 15 anos atrás, era tá muito comum a gente ouvir: caristia. As pessoas. Gostou já, contaram, rapaz,
0: aí dessa palavra?
1: Rapaz, eu adorei, porque, de fato, é. isso, a gente, isso a gente havia excluído do nosso, do nosso dia a dia. É e hoje voltou. O que, o que é que promove isso? Claro, a gente tem o efeito da pandemia, que fez um. Próximo, que promover um processo de isolamento social, de paralisação de toda a atividade econômica e isso de fato prejudicou. Mas a gente também tem outros elementos, como eu havia dito, no cenário internacional mas precisamente a maneira como a gente conduziu esse processo, o que termina impactando de maneira negativa toda a, toda a sociedade né? ou seja vimos uma ingerência de modo geral de todas as esferas ninguém estava preparado para um, para um, um isolamento né? nenhum tipo de gestor nem público privado é, colocava na pauta a possibilidade de se parar e o que fazer isso acontecesse, Mas antes da pandemia, pandemia a gente, a gente não já dias vivia
0: o já, posso permita-me antes da, da pandemia a gente não já vivia um momento ruim. A gente já tinha é, tido contato com o, o, o chamado pibinho, né? A gente a gente já não vinha bem, né, cara? É, a gente vinha saindo de um, de
1: um cenário de estágio de inflação. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Nós está, as empresas estavam brigando para vender produtos e baixando seus preços, que é um fenômeno totalmente atípico na economia. Ele acontece, mas isso, isso, esse movimento cíclico da economia, a economia é natural, ela cresce e depois diminui, cresce e diminui. E a inflação nós passamos muito tempo com esse ambiente, Onde a gente tinha um poder de compra baixo, isso antes da pandemia, poder de compra baixo e as empresas brigando para vender seus produtos e o preço dos produtos estava diminuindo exatamente por essa ausência de poder de compra das pessoas. E a pandemia só veio de fato para piorar. Aí também agrega-se algumas alterações da, de condição de política econômica no país. Nós temos um grande problema nos combustíveis, que termina de maneira indireta, desencadinha de maneira direta para algumas famílias, mas de maneira indireta para a maciça maioria, um impacto sobre a, o poder de compra. Você imagina, se você abrir aí sua prateleira... Você vai perceber que de 70% a 80% dos produtos que você consome, eles vêm de outros estados. Então o combustível é o principal componente né, da logística, ele termina encarecendo esses produtos.
0: O jornalista João Muzinho tem uma pergunta, Jarpas.
2: Jarpas, ainda sobre esse tema, combustíveis, nesta semana o presidente do Banco Central, Roberto Oliveira, colocou que a inflação no país está sendo puxada principalmente pela alta nos combustíveis e na taxação da energia elétrica. Como é que você vê a colocação do Roberto Oliveira? Você concorda com isso? Você acha que isso é a questão dos combustíveis e da energia elétrica? Ou também tem outros fatores nesse conjunto?
1: É, a gente tem hoje sentido o peso do, do nosso salário ao final do mês não conseguia honrar com os nossos pagamentos. Mas veja que, de fato, na ponta, a gente tem o um combustível como um, 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 um dos principais vilões, mas também existe como pano de fundo outros elementos, como, por exemplo, esse, essa ausência do poder de compra das famílias diante de um processo de pandemia, de isolamento, ele não foi conduzido de maneira adequada. As pessoas hoje, por mais que a pandemia estivesse passando nas nossas vidas, o governo poderia, o poder público, poderia e deveria agir de uma forma diferente. Ou seja, hoje temos famílias que perderam moradia, que perderam acesso aos bens e serviços elementares, fundamentais, para você poder dar uma qualidade de vida nenhuma para a sua família e não só o preço dos combustíveis mas também as ações políticas a presença do Estado na vida das pessoas ela deveria ser muito mais presente, a gente percebe que por mais que a condução do estado, não é do estado no sentido do poder público, ele ele deveria estar mais presente e a gente não a gente viu, mas de uma maneira muito tímida. Isso deveria ser muito mais incisiva. Então pesa hoje, mas deveria, muitas faltas existiram.
2: Jarpa, sobre essa questão da falta do Estado, é, o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, está negociando com os líderes para que seja votado na próxima semana a questão... É, de uma redução dos combustíveis através da diminuição do ICMS, mas é, esse projeto tem sido alvo de críticas de vários secretários de Estado do Brasil afora e também da Confederação Nacional dos Municípios, que diz que isso daí vai deixar de arrecadar impostos e vai deixar que os estados e os municípios façam investimentos em áreas é, prioritárias. Como você vê essa questão? Você acha que é um paliativo? Você acha que isso daí vai realmente mudar a questão da inflação, por exemplo?
1: Eu, eu acho bacana essa temática porque veja só o, o, o processo de aumento do preço do combustível na bomba ele se deu a partir da mudança da, da política de como a Petrobras forma o seu preço ou seja, antes o poder público ele entendia o seguinte que o, o, a Petrobras fornecer o combustível, mas esse, como a Petrobras é do Brasil, não é? 51% de suas ações é do governo brasileiro, entendia-se que é um item que nós pudéssemos acessar a um preço adequado. E quando se muda essa política, ele diz, olha, o preço do bairro do petróleo agora vai ser faltado naquilo que está sendo comercializado nas casas internacionais, nas bolsas de valores por aí afora, no mercado internacional. Então, Toda vez que, quando existe esse processo de variação do câmbio, ou seja, de quanto o real vale em relação ao dólar, a gente vai ter alteração do preço do combustível. É por isso que a gente vê, em alguns meses, duas ou três é, alterações do preço do combustível, geralmente para mais. Por quê? Porque mudou a maneira de formar o preço do produto.
0: É, certo, política internacional, né? Agora...
1: É, aí, você, aí você volta para a história do Artuleira, não é a proposta? Ora, você está querendo agora tirar a arrecadação dos estados para, para poder tapar o, 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 a correção do preço do combustível que foi lá pela Petrobras. Aí eu pergunto, por que não a Petrobras volta com a política de preço anterior? Não é? Esse é um questionamento, você quer tirar a arrecadação dos estados Os estados não alteraram o preço do ICMS O seu percentual Continuou mesmo, o que alterou foi a maneira de é se si é praticar bom. política O que é que acontece? Os acionistas da Petrobras, os minoritários, claro que não é o Estado O Estado ganha também, mas eles passam a ganhar mais Porque o preço começa a subir
0: é verdade
1: peraí, peraí, Qual é a grande finalidade da Petrobras? É gerar é, uma qualidade de vida para a popula população brasileira Ou gerar lucro para os seus acionistas minoritários Já que o, o poder público é o seu maior acionista aí fica essa questão, ou seja eu acredito que a maneira de formar a política do preço da Petrobras deve, deve vir lá, eu acho que essa alteração poderia... é, e não tirar a
0: arrecadação lá. dos estados, muitos aí já com uma série de dificuldades, porque termina você deixando né, de retar é, dinheiro a economia vai sofrer com isso o estado sem poder, alguns inclusive, sem poder pagar os seus servidores, né? se você tira ainda mais o poder desses estados Nicole Melo, por favor, está chegando o nosso tempo mas vamos lá
3: então, Jarpas, é, Cícero e João, recebemos aqui um, algumas perguntas, né? Eu separei um, um, desabafo um, um desabafo e também uma dúvida de ouvinte, tá? Primeiramente, eu vou ler o desabafo do Pedro, né? Ele falou aqui ao Pedro e não é uma pergunta, é um desabafo. Como cidadão trabalhador... É, como o cidadão trabalhador faz para alimentar sua família Se o salário mínimo é uma vergonha Temos que pagar moradias, tarifas de luz e água, água só aumentam E os serviços são horríveis A comida é cada vez mais cara O cidadão trabalha para ter o mínimo que é a comida na mesa E a água para beber quando sairemos dessa humilhação? Uma boa tarde a todos da bancada. E em seguida tem o Roberto, né? Importante,
0: também... importante reflexão, né? O Pedro chama uma importante reflexão, cara. É isso mesmo. Essa é, essa é a realidade do trabalhador brasileiro, lamentavelmente.
3: Bom, e o Roberto também fala sobre a questão do salário mínimo, mas a dúvida dele é a seguinte. Com o salário mínimo, como viver com todos esses aumentos? Aí a pergunta já... Existe a possibilidade de viver no momento atual com todos esses aumentos, apenas com salário mínimo?
2: Não
0: faça pergunta, impossível, é
3: impossível, né, o, o, Robert, Olha, o Roberto também quer o saber. O
0: fazer é mestre <risos> em economia popular, mas não é mágico, <risos> não, lamentavelmente.
3: Pois é. Olha,
1: eu, eu, é, eu, eu, sou, eu sou muito pragmático. A, a, nós precisamos reavaliar o momento que nós estamos vivendo. Eu sempre comento com alguns amigos que nós somos de uma geração que não foi privilegiada, nós fomos escolhidos para viver a pandemia. Então, a maneira como nós nos relacionamos com esses fatos é que vai determinar aquilo que é possível ser feito pela nossa família, o que nós podemos fazer por, pela nossa família. Então, se se colocar é, Primeiro reconhecer esse cenário, estamos vivendo em um momento totalmente atípico em que cada vez mais o nosso poder de compra está reduzido. Eu preciso reavaliar né, comportamentos, a maneira como eu me relaciono com os bens e serviços. Eu preciso alterar a minha maneira de me deslocar na cidade, eu preciso colocar aquele lanchinho que eu fazia lá na rua, eu não posso mais fazer, eu preciso colocar isso na minha feira do mês eu preciso desligar a luz agora à noite, eu não consigo mais deixar três, quatro luzes acesas, eu tenho que deixar só uma, eu não posso mais assistir jornal à noite, ou seja eu tenho que mudar o meu comportamento ou a gente vai se capacitar buscar novas rendas e a gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo e na medida que você se capacita você consegue uma projeção de renda melhor ou você começa, de maneira imediata, a se relacionar diferente com os bens e serviços que você é necessário você consumir. Então, é um desafio reprogramar essa, essas relações. Mas, a, a princípio, eu diria para o nosso ouvinte que ele precisa conhecer, de fato, quais são as suas despesas da ponta do lápis e ver o que é possível tirar. E, a partir dali repensar, reprogramar reavaliar a maneira como ele se relaciona com todos esses bens e serviços que são necessários para a sobrevivência não só dele como da sua família
0: é, quero aqui agradecer ao mestre em economia popular JARPARAMIS sempre gentil com o Jornal da Mix né? já faz parte aqui da nossa programação toda semana trazendo dicas bem interessantes no nosso quadro Dica do Especialista e hoje né Veio aqui para dar uma palhinha maior, para poder conversar um pouco mais sobre a nossa economia. Então, Jarpas, muito obrigado. Até
3: semana que vem. Valeu.
1: Eu que agradeço. Sempre à disposição. Um abraço, pessoal.
3: Então, né, Cícero? Eu acho que um resumo do que o, o mestre em economia falou para gente é que a pessoa tem que se privar do que já não tem para viver infelizmente e nós lemos notícias de pessoas que estão voltando a cozinhar a, a fogão, à é, então, fogão a lenha em 2021. Então, fogão a lenha é para
0: cozinhar osso. Exatamente. Porque quando você tirou. vai cozinhar no fogão a lenha, né, para fazer uma feijoada, fica até mais saborosa, E é uma né?
3: coisa boa, mas, mas infelizmente para cozinhar
0: osso, cara, e assim, ele trouxe pontos importantes, porque existem pessoas que elas querem acreditar no que elas querem, né? Elas não estão não preocupadas com a verdade, lamentavelmente, mas tem muito cara pálida assim, entendeu? Que está preocupado com a sua verdade, com o que você... É, é como ele falou e todos os economistas do país falam, João, né? nessa temática que você abordou com ele. A questão do preço dos combustíveis nada tem a ver com o ICMS, né?
3: bom destacar é,
0: Você pode querer fazer um arranjo Como tenta se fazer agora Pelo presidente da Câmara
2: É o que está sendo costurado para a próxima né? semana é,
0: Para que? Para que você tenha um efeito político Porque você vai conseguir dar uma baixa imediata E você tem um efeito político Mas e as consequências disso? Como o nosso economista falou Você vai tirar a arrecadação dos estados Mais de 5 bilhões Que você já tem dificuldades Isso também repercute nos municípios Tanto é que a Confederação Nacional dos Municípios Já se posicionou contrária ou seja, você vai ter os efeitos também. Você baixa um pouquinho lá o combustível, mas você uma vai ter. Medida
2: def... política.
0: É. É uma medida política, galera, vai tá vendo que baixa.
2: 8% a, a projeção. É.
0: Aí baixa um pouquinho, mas aí você. Pode ser que em alguns lugares a galera não consiga até pagar salário do servidor. Você vai ter menos dinheiro injetado na economia, o comércio vai sofrer também. Então, então... são medidas. Você dá com a mão, é, é verdade, é como o Japas falou, que tem que ser enfrentado realmente e é o que faz com que a gente tenha esse... É a política estabelecida né, com as relações internacionais, é a política do preço, né? é a política que estabelece o preço do combustível. Porque como ele falou, a nossa política está, ela, ela está relacionada à questão cambial, né? Toda vez que o dólar sobe, né? E você estabelece uma diferença maior entre o, o real e o dólar,
2: sobe o preço do combustível. Precisa de uma política de Estado séria para comprar. É verdade,
0: é isso. Então é bom, né? Que, que essas pessoas, né? É, tenham um compromisso, cara, com a realidade, né? Esqueçam esses fanatismos políticos, cara, porque quem está sofrendo somos nós. Os caras estão de boa lá. O Paulo Guedes está com, com seus milhões, talvez bilhões lá nos seus, no, em offshore, não sei aonde para lá, entendeu? Esses caras não estão nem aí pra gente Nos não, galera. Os paraísos
2: fiscais. Os paraísos fiscais. Junto com o senhor Roberto Oliveira, é, do banco, com é, cara, presidente do Banco Central. Presidente do
0: Banco Central, num conflito direto de interesses, né? Os caras que se o dólar aumentar, pra eles é melhor. Que coisa louca, eu sou o ministro da Economia. Se o dólar aumentar... É a raposa cuidando do galinheiro. É, se o dólar aumentar... Que Traz consequências muito ruins para o mercado interno, mas para mim é bom porque eu, os meus milhões lá no offshore vai, vai, vai valorizar, valorizar mais ainda. É um absurdo, cara. E tem gente que defende essa imoralidade, pelo amor de Deus. As melhores entrevistas entre linhas.